0: A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio Email nosotros y nosotrosyelconsorcio.com Facebook www.facebook.com barra Nosotros y el Consorcio Creación y dirección Norma Teuna Nosotros y el Consorcio
1: Nosotros y el Consorcio Nosotros y el Consorcio Buenos
2: días. Sí. ¿Cómo están? Bueno, antes de comenzar el programa, quiero darle las gracias a la doctora Viviana Chulis y a la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, que el lunes pasado se pusieron el programa al hombro y salieron a cubrirme. Así que chicas, muchísimas gracias, me encantó, me gustó que fuera una charla tan tan coloquial, tan de consorcio, y entre dos personas que se saben la vida del tema consorcial, porque no no solo saben lo que aprendieron en, en los libros, sino que saben lo que maman a diario de su experiencia consorcial, porque, bueno, ambas están este trabajando activamente en el tema. La doctora Guglietti Danzi, como una ex experta en, en temas de auditorías consorciales, también en su momento fue administradora y la doctora Viviana Yulis, <coughs> perdón, que además de ser contadora, es abogada, es mediadora y está actualmente trabajando como administradora de consorcios. Eh, yo tuve una actividad de particular que tiene que ver también con el tema consorcial, pero bueno, eh, reitero, insisto una vez más, me preocupa muchísimo, muchísimo todo lo que está pasando en los consorcios, en la gran mayoría de los consorcios. El tema de la pandemia eh, lamentablemente fue una excelentísima excusa para que, no digo todos, no digo todos, pero varios administradores eh, a ver, olvidaran o dejaran de lado sus obligaciones y estamos teniendo problemas pero muy, muy serios. Señores, yo les voy a repetir una vez más y cuantas veces sea necesario. El mejor administrador es aquel que no tiene ningún problema en cumplir con su obligación y presentar los papeles y contestar todas las dudas y o preguntas que le hagamos desde el consorcio, siempre y cuando que todo tenga, porque lo hablábamos también eh, la otra semana con, con una profesional que me decía, creo que fue la, la vez que estuvo la doctora Fitipaldi, que también tiene un gran conocimiento, que ella me decía que hay consorcistas que son negativos de, de nacimiento, sí, o sea, el típico, no sé de qué se trata, pero me opongo. Yo creo que debemos saber diferenciar, y en este caso el administrador eh, tiene que saberlo. Una cosa es el consorcista que, que molesta, que ningún administrador le viene bien, y otra cosa es la persona que pregunta con fundamento, que pregunta porque está preocupada, porque quiere saber, y bueno, a toda esa gente hay que darle una respuesta. Y debemos debemos vigilar de cerca. No, a ver, vigilar no es una palabra que no me gusta. Controlar, revisar, acompañar al administrador en su gestión, pero no olvidarnos nunca que nosotros somos el consorcio, ¿sí? Que nosotros estamos para defender nuestros derechos para cumplir con nuestras obligaciones, pero para defender nuestros derechos. Y lamentablemente, lamentablemente, estamos viviendo, insisto, un momento muy difícil en los consorcios. Hay, hay consorcios que, a ver, como digo siempre, cuando yo creí que me aprendí todas las, las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, porque... Al estar en este lugar, bueno, veo y escucho situaciones que me parecen tremendas, tremendas. Y duele porque estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que eh, hasta pueden llegar a perder lo único que tienen que es su propiedad. Entonces, insisto, el mejor administrador es aquel que usted le dice, a ver, fulanito, mire, necesito por favor que me muestre tal cosa porque esto acá en las expensas no queda claro, no lo entiendo. Sí, sí, cómo no, deme un día, deme dos días. O sea, el administrador obvio que tiene, a ver, trabajo en diferentes consorcios. Por lo tanto, tampoco le podemos exigir que en el momento nos dé una respuesta, pero sí dentro de un, un plazo prudencial, ¿sí? Y el Consejo de Propietarios es otra figura que la hemos charlando y la vamos a tener que seguir charlando porque yo insisto que son corresponsables de lo que pasa en el consorcio. Un eh, integrante del consejo de administración no puede desconocer cuál es la realidad del consorcio, no puede desconocer cómo trabaja la administración. Si pasa eso es porque algo no está funcionando bien. Acá tiene que haber, insisto, un trabajo eh, mancomunado, un trabajo en colaboración el consejo está para acompañar al administrador, pero también está fundamentalmente para defender los intereses del consorcio, para controlar que las cosas se hagan como corresponde. Bueno, dicho esto, voy a darles los medios de contacto, yo sigo todavía trabajando desde mi casa, porque cuando uno cree que, bueno, a ver, estaría bueno que la semana que viene, que el año que viene pueda eh, trabajar desde la radio, pero lamentablemente ya todos sabemos que el, el COVID comenzó un, un brote, a ver, un brote nuevo, es decir, habíamos llegado a una meseta, estábamos todos más o menos relajados, y ahora empezamos otra vez a tener cantidades importantes de contagio. Eh, gracias a Dios, uh, si miramos el vaso medio lleno, vemos que las muertes no son, eh, digamos, en, de la magnitud que llegaron a serlo en su momento, pero de todas maneras nadie, nadie debería estar muriendo por, por COVID. Entonces... Eh, no nos descuidemos, sigamos eh, usando el barbijo, sigamos manteniendo la distancia, sigamos manteniendo la higiene. Yo observo en el consorcio que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, ya está, subí, vení, subí conmigo en el ascensor. A mí me parece que no es una buena decisión. Uno debe seguir manteniendo la distancia. Uno debe seguir usando el barbijo. Y uno debe seguir cuidándose y cuidando al otro. Bueno, mis estimados, medios de contacto. Ustedes saben que yo tengo dos colaboradoras de lujo, que son la doctora Viviana Julis, a quien pueden ubicar en el 4861-1575, o a su mail, que es vjulis.com becorta.j@yahoo.com yahoocom o la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, cuyo medio de contacto es consultar-gmail.com, ¿sí? Con respecto a los medios de, de contacto del programa, nosotros es nosotros y el consorcio arroba gmail, punto com. Y si quieren escuchar algún programa que se perdieron o, o necesitan alguna información, estamos en Spotify. O sea, entran a Spotify, AM830 Radio del Pueblo, y ahí se van a encontrar con consorcios y van a poder escuchar nuestros programas. Hoy vamos a tener el enorme placer de estar conversando con otro de los genios que sabe cualquier cantidad, que sabe una bocha, como dicen los chicos, del tema consorcial. Y esto dicho con todo cariño. este Estoy hablando del doctor Jorge Scampini. Jorge ya ha estado con nosotros y si hay una cosa que yo destaco de su, de su profesionalidad, es la actividad que desarrolla en la Comuna 15. El último miércoles de cada mes, este mes ya no, este mes creo, pero se lo vamos a preguntar a él cuando, cuando estemos charlando, creo que este mes ya no va a haber, ya no van a dar la charla en la Comuna. Pero han estado dando charlas durante todo el año, vía Zoom, el último miércoles de cada mes con temas relacionados con consorcios. Es decir que si nosotros queremos, es un tema muy, muy interesante, este, podemos contactarnos con el doctor Scampini y la gente de la Comuna 15 a través del Zoom, ¿sí? Pero este mes, reitero, creo que ya no van a... Ya se despidieron y no sé, vamos a preguntarle también cómo viene su agenda para el mes de enero. Doctores Campini tiene una actividad, o sea, trabaja tanto este hombre, trabaja tanto que realmente eh, no sé cómo hace, pero bueno, él cumple con todos, tiene también eh, consorcios, tiene como como consor, como administrador, hace un trabajo excelente. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar conversando con él. No sé cuál es el tema que nos va que nos va a traer. Pero mientras tanto les doy alguna data del doctor escampini El doctor Escampini entre otras cosas, es presidente de APARA, Asociación Profesional de Administradores de Consor de la República Argentina, Presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal de la EFC, que es Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 15, director académico de los cursos de capacitación de propiedad horizontal, docente especializado en propiedad horizontal, dicta cursos, ah, bueno, pero los cursos son en, varias, en varios lugares, así que bueno, que sabe de consorcio, sabe de consorcio, y nosotros tenemos el orgullo de tenerlo en nuestro programa. Así que vamos a escucharlo en un ratito. Mientras tanto, les voy a reiterar, porque nos han preguntado varios consorcistas, que el surter decretó que el día 24 y el día 31 de enero son seriados. Por lo tanto, el encargado y el personal de consorcio no trabajan. Y si trabajan por un acuerdo entre la administración y el consorcio, se les deberá abonar al 100%. Así que ojo con esto. El día ha sido decretado como feriado. No día no laborable. Feriado es cuando directamente no se trabaja. No laborable es cuando, el, en este caso, el administrador es quien decide si se trabaja o no se trabaja. Así que, señores, a tenerlo en cuenta, no sea cosa que después quieran saludar al encargado y no lo encuentren porque el día, insisto, el día 31 y el día 24 no van a trabajar. Eh, ¿Qué decirles? Esto era algo que nos preocupaba. Les paso un WhatsApp por si tienen la sienten la necesidad de, de hacer alguna consulta mientras estamos al aire. Ustedes saben que contamos con dos líneas de teléfono en la radio y bueno, una es la que uso yo en este momento, la otra está disponible para el doctor Scampini. Así que les voy a pasar el 11-6-8-16-7-1-9-5. Repito, 11-6-8-16-7-1-9-5. ¿Sí? Ahí pueden, durante el, la emisión del programa, mandarnos un WhatsApp por mensaje de texto, porque estamos, insisto, saliendo al aire, con cualquier inquietud que tengan y vamos a tratar de responderla en el momento. Si no, se puede. De todas maneras, vamos a mandarles la respuesta durante el transcurso del día. Así que tranquilos porque sin respuesta no se van a quedar. Y ahora mientras esperamos al eh, doctor Scampini, vamos a conversar o vamos a recordar qué seguros son los que tiene que tener el consorcio. Y nos vamos a referir concretamente a los tres más importantes que son obligatorios, ¿sí? Seguro de vida colectivo, riesgo de trabajo y seguro integral de consorcio. Seguro de vida colectivo es el decreto 1567/1974. Sí, este es el seguro que establece para el caso de muerte del trabajador un beneficio cuyo costo estará a cargo del empleador e incluye el suicidio como hecho indemnizable. Ah, qué interesante que es esto, ¿sí? Quedan excluidos los trabajadores contratados por el término menor a un mes. El seguro colectivo de vida de los empleados es obligatorio y lo debe contratar y abonar el empleador. En este caso, lo debe hacer el consorcio a través de su mandatario, el administrador, haciendo el depósito dentro del formulario 931 de cargas sociales. Todos los meses, esto está desde enero del 2011. Es importante que en el resumen de expensas figure el número de póliza, compañía contratada y vigencia, ¿sí? Las pólizas serán tomadas en cualquier entidad aseguradora que se encuentren inscriptas en el registro especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Esto, ya vamos a ver también la página. Es, eh, ya vamos a ver la... Sí, la página. Eh, a ver. Para que se pueda consultar lo que une, uno necesite. Bueno. Cosas de la computadora. A ver. Ya llegamos, ¿eh? No desesperes. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto de tener que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, super... para las consultas o denuncias tenemos https dos puntos, www.argentina.gov.ar barra. Www .argentina superintendencia de seguros barra consultas y denuncias. Repito, la página es www.argentina.gov.ar barra superintendencia guión de guión seguros barra consultas guión y guión denuncias ahí ustedes van a poder hacer la consulta, van a ver cuáles son las este, compañías que están oficialmente autorizadas para poder para que nosotros podamos contratar este tipo de seguro y nos quedemos tranquilos ¿sí? les recuerdo que el seguro, de vida, eh, el seguro de vida colectivo es obligatorio. Por otro lado, es de suma importancia que el empleador haga completar y firmar a sus empleados la designación de beneficiarios a los efectos de poner abonar la indemnización de manera ágil la suma asegurada se modifica anualmente y el pago se realiza mediante formulario AFIP 931 junto con el pago de las cargas sociales. Bueno, vamos a dejar esto ahora acá, vamos a continuar en próximas emisiones y mientras esperamos al doctor escapini vamos a relajarnos, no sé qué nos tiene preparado el amigo Facundo y luego seguimos. No, no se vayan, eh. Gracias.
1: <música> Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? away a warm embracing dance away ever since that night we've been together
2: maravilloso! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Frank Sinatra, extraños en la noche. Ustedes saben que el querido Frank ayer hubiese cumplido 106 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me hace acordar a Gardel porque siento que cada día canta mejor, o sea. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Facu. Siempre, siempre ahí al pie y este, haciendo muy buen trabajo, gracias Fra gracias Facu querido, bueno mientras esperamos al doctor seguimos charlando acerca, ahí está me parece, ¿hola? no era una falsa, era una falsa alarma, bueno ya les comenté, hoy no tengo buenas noticias, en general las noticias consorciales lamentablemente nunca son buenas para nosotros pero bueno es lo que hay por ahora este no quería recordarles porque también me están acá preguntando lo mismo que el bono famoso de ocho mil pesos ya lo hemos dicho en ediciones anteriores pero bueno lo volvemos a repetir el bono no se paga este mes el de ocho mil pesos pero no se pongan contentos que no se ponga, no se paga el de ocho mil porque el el este el Suter firmó con sus con sus este, asociados, con sus afiliados, que este mes se paga un bono que es el equivalente al 20% del sueldo. O sea, no es 8.000, no es, es en algunos casos bastante más. Pero bueno, hemos visto en estos días que hay montones de gremios que han salido a, a pedir... Eh, bonos extraordinarios porque, bueno, todo aumenta. O sea, esto es una rueda y no por ahora no vemos la forma de pararla. Así que yo espero que el súter no nos castigue más a nosotros. A ver, nosotros, eh, los consorcistas también somos trabajadores, vivimos de un sueldo, de una jubilación y, y nos toca la realidad como a todos. Pero bueno, ahí está pasando mucho que, sobre todo los jubilados, es imposible poder pagar las expensas, es imposible. Así que los administradores van a tener que agudizar el ingenio, la creatividad, este, optimizar los recursos, ver de qué manera podemos seguir adelante sin sin dejar caer el edificio y sin eh, incrementar las expensas, porque la verdad que no, no, no pueden, no pueden. O sea, yo conozco gente que, sobre todo jubilados, insisto, que lo primero que hacen es pagar las facturas, las expensas y si les alcanza, compran los remedios. Y después terminan yendo al comedor comunitario. Es muy, muy difícil la situación, muy difícil. Así que necesitamos la mayor colaboración por parte de los administradores para poder lidiar con todo este problema. Y también eh, que el Consejo de Propietarios, al que nos habíamos referido hace un rato, al principio del programa, participe de una manera activa como para poder eh, paliar esta situación. O sea, insisto, tenemos que echar mano de la eh, creatividad, tenemos que echar mano de la inteligencia, este, de la solidaridad en algunos casos, eh, y bueno, y ver cómo vamos... Este, naufragando en estas aguas para poder llegar a la orilla, porque está muy, muy difícil la situación, muy difícil. Bueno, mientras seguimos esperando al doctor Escampini vamos a hablar del segundo de los seguros obligatorios que tenemos en el consorcio. En este caso, el segundo es el de la ART, riesgo de trabajo, ¿sí? Aseguradora de riesgos del trabajo. Yo quiero agradecerle porque esta información que les estoy pasando eh, la he levantado de un trabajo muy, muy bueno que hizo la Comuna 6. Yo agradezco a las comunas el trabajo que hacen, agradezco también a Pequeñas Noticias, que años, que está en el medio y informándonos permanentemente. Así que esto es algo muy, muy interesante, muy bueno, que estoy viendo de la Comuna 6. Bueno, riesgo de trabajo es la ley 24.557 y es obligatorio. A ver, están obligatoriamente incluidos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado se abona a través del formulario 931 de cargas sociales todos los meses, ¿sí? Y es importante tener en cuenta lo que establece el inciso 2 de su artículo 4. Las aseguradoras de riesgo del trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas. Esto es muy, muy interesante. Yo no lo he visto en los, en los consorcios. Así que esto es muy, muy interesante. Eh, la evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución. Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos de trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de este artículo. Eh, definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada de una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgo de trabajo. Ah, esto me resulta muy interesante, sobre todo la parte que dice eh, visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de este artículo. Eso está muy bueno. Ustedes ven que el control y la prevención forma parte de todo lo que tiene que ver con la vida consorcial. Es importante, destaca el artículo, que si la ART no hace estas evaluaciones, pedirles que las haga por lo menos una vez al año. Bueno, y acá volvemos a la comunicación entre el administrador y el consejo de propietarios. Eh, riesgo de trabajo son los accidentes o enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en el ejercicio de ellas. Las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención perdón, y para reparar los daños en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión, ¿sí? Eh, seguros obligatorios para consorcios, bueno, acá lo tenemos. El, dicho de, el, dicho, el costo de dicho contrato, bueno, ya lo dijimos, ¿sí? Entonces vamos a ver, también hay una página que es Seguroparaconsorcios.com.ar barra seguros, guión, obligatorios, guión, para guión consorcios. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que deberíamos tener para esta para poder llevar a cabo esta, este, esta tarea. Bueno, eh, ya dijimos qué compañías de seguro están habilitadas, eso lo vemos. ¿Cuáles son las compañías de seguro que están habilitadas para este tipo de situación? Eh, acá la tenemos. La página es www.argentina.gov.ar/barra superintendencia-guión de guión seguros, eh, barra mercado, guión asegurador, barra compañía, guión de, guión seguros. ¿Sí? Reitero. Www.argentina.gov.ar barra superintendencia, guión de, guión. Seguros barra mercado guión asegurador barra compañía guión de guión seguros. Acá tenemos todo lo que necesitamos entonces para saber cómo debemos actuar ante el compromiso de eh, ante el compromiso de vernos en la necesidad de contratar. ...una compañía de seguros. ¿Cómo se informa en el resumen de expensas? Bueno, la 941, cuando habla de la liquidación de expensas... ...es muy clarita, ¿sí? Es el artículo 10, el inciso F... ...dice textualmente... ...detalle de pagos por seguros... ...indicando nombre de la compañía... ...número de póliza tipo de seguro, elementos asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona. Yo creo que estamos teniendo un problema con los teléfonos y no quisiera pensar que el doctor Escampini nos está escuchando y no nos podemos comunicar. ¿Doctor Escampini, estás ahí? No. No. No sé si eh, Facu me puede decir algo, porque. A ver, me llama la atención el doctor Icampini, es muy.
1: A ver. Hola. No lo encuentro, se me viene bajo el departamento. Hace más un mes que no lo llamo, no lo encuentro, se me viene bajo el departamento. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio, nosotros y el consorcio, no sirven las llaves, no me anda la luz, no me llega el agua, se seca el botus, No sirven las llaves, no me anda la luz, no me llega al agua, se seca el botus. Nosotros y el consorcio, nosotros y el consorcio, nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio
2: Estamos en el aire nuevamente. Bueno, realmente gracias a mi producción son de lujo, los quiero. Así que vamos a tratar ahora de ubicar al doctor Scampini. Honestamente me llama mucho la atención porque sé que es una persona muy muy seria, muy responsable, pero bueno, eh, quizás le haya surgido algún inconveniente de último momento y bueno, no no pueda comunicarse con nosotros. Eh, vamos a seguir con este tema de los seguros y acá tenemos, por ejemplo, cosas que son cotidianas, cosas que son realmente muy interesantes. Eh, la gente de la Comuna 6 nos dice, ¿qué sucede si algún propietario coloca macetas con plantas en pasillos o escaleras, espacio común? ¿Le suena eso? Yo diría que es mucho más habitual de lo que todos creen, ¿sí? Un tema que debería observarse, ya que si algo sucede, que se corta la luz o hay que salir corriendo del edificio por alguna eventualidad, alguien puede trapezar con la maceta y lastimarse. Si esto sucede, ¿el seguro del edificio lo cubre? ¿Qué tal, eh? Si, alguien, si a alguien se le cae en el pasillo, palier, hola, Hola ¿Cómo estamos?
0: Bien, todo bien
2: Estábamos este pensando que, que nos habías dejado
0: No, no, pasó que justo entró una llamada de un vecino y no podía terminar de cortar con él
2: <risa> Bueno, no importa Vamos a aprovechar el poquitito tiempo que nos queda, doctor A ver, sí. ¿qué, ¿qué nos podés... con Veníle qué nos a podés que de operación,
0: Si me sube un poco el retorno, pues te escucho muy bajito a ver. Así te voy escuchando mejor. Si sí, yo había pensado. Ahí estoy, ahí te estoy escuchando mejor. Espero que me estén escuchando bien a mí.
2: Sí, perfecto.
0: Bien. Bueno, hoy pensaba, por ejemplo, en un tema fundamental por todo el tema de la inseguridad que hay, que es el tema de seguros.
2: Bueno, yo empecé hablando de los seguros.
0: <risas> ah, mira vos, ni nos pusimos de
2: acuerdo y. Es verdad, oh. yo, yo, yo di un pantallazo de. Estaba hablando de los. Tres seguros porque me mandó un informe muy muy bueno, la, la Comuna 6. Así que te, te cuento que ya hablé del seguro de vida obligatorio, que fue el primero. Sí. Y ahora estaba con el tema de la ART, ¿sí?
0: De la aseguradora de riesgo de trabajo.
2: Exacto.
0: Y después el tercero que ellos te dijeron, ¿cuál es?
2: El colectivo.
0: Bien. Y te faltó un cuarto, si tenés empleados... Que es el artículo 27 del lo convenio colectivo.
2: Lo tengo acá, lo tengo Convenio colectivo de cuatro... trabajo, el seguro optativo, ley de contrato de trabajo.
0: Bien, no, vamos no. de vuelta. El seguro de vida obligatorio es el que se paga con el formulario 931. Así es. Para los que desconocen el rubro, es el formulario de cargas sociales habitualmente así es. llamado así. Ese formulario, así es. el administrador a fin de mes lo presenta en la página de AFIP con su quit a nombre del consorcio, y es la deuda que origina al consorcio a pagar habitualmente alrededor del 10 de cada mes siguiente. Acu por cada uno de los empleados que tiene. Si tiene un empleado, es un, un 931, y si tiene 100 empleados el consorcio, también es un único 931. Siempre el formulario es único, sean uno o 100 empleados. Bien. Dentro de ese mismo formulario se paga un segunda póliza referido a los empleados que uno tiene en blanco, no debería haber ningún tipo de otra connotación en negro, siempre en blanco. Y ese seguro que se llama aseguradora de riesgo de trabajo, que se llama ley de riesgo de trabajo, que viene de la ley de riesgo de trabajo, tiene un valor fijo y un valor variable. El valor fijo es el que va al fondo hipoacúsico y todo un nombre larguísimo que nunca me lo acuerdo. Y el valor variable, habitualmente, es un porcentaje sobre la masa salarial. Dependiendo qué póliza uno contrate y dependiendo, obviamente, el grado de accidentología que tenga el empleado, ese valor, ese porcentaje va subiendo o no. Si el empleado del consorcio no tiene muchos accidentes, el porcentaje va a ser económico y el consorcio tiene un empleado que se accidenta muy habitualmente, la póliza le va a ir subiendo el porcentaje. Lo mismo que sucede a nosotros cuando los que conducimos. Así es. Si manejamos bien y no chocamos en 10 años, la póliza va a tener un porcentaje barato. Si a, no, cada 6 meses le estamos llegando a la póliza un choque que no dimos, obviamente la póliza va a empezar a encarecerse.
2: Así es. A su vez,
0: después tenemos un seguro optativo y optativo, que se llama seguro de la ley de contrato de trabajo, que habitualmente se llama seguro de vida colectivo. Este seguro lo que va a hacer es cubrirme la indemnización final del empleado si queda incapaz o fallece. Ajá. O, o también eh, me va a cubrir en el caso de una, una grave, eh, ¿cómo se llama?, o que no se pueda reincorporar al puesto de trabajo, pero obviamente esto va a tener que pasar
1: por la Junta
0: América y decir, bueno, tiene un porcentaje de incapacidad de tanto por ciento. Pero estamos hablando de un alto porcentaje de gravedad que no pueda reincorporarse. Porque habitualmente las obras sociales o la red lo reincorporan con tareas livianas, que es una gran discusión. ¿Cómo a un encargado a un encargado con tareas livianas? Claro. No puede levantar la basura,
2: claro.
0: no puede carri no puede lavar la vereda porque tiene medio cuerpo estropeado, lamentablemente, por una CB. Sí, sí. Entonces, tarea liviana es vigilancia. Pero si el consultorio no tiene vigilancia y si solo tiene un encargado para limpiar, ¿cómo lo reubico? Pues no es lo mismo una fábrica que lo puedo reubicar, que no está en la línea de montaje haciendo cargando y descargando cajas, lo puedo sentar en un puesto a controlar y auditar cajas. Una tarea administrativa, pero en un consorcio sí, sí. no hay tareas administrativas para un encargado. Sí, sí. Entonces es complicado eso. Movete bueno, seguro, la gente no entiende a veces que cuando un encargado se muere, el empleador lo tiene que pagar. No, pero bueno, se murió en la calle, le dio un infarto en la cama, o le pegaron un tiro lamentablemente hoy con la inseguridad que hay en la calle. ¿Cómo yo le tengo que pagar? Sí el empleador le tiene que pagar a la viuda o al viudo, dependiendo quién era el empleado del consorcio.
2: Perdón, ¿esto sería en itínide, Sí, a, aunque no sea en
0: aunque sea, por ejemplo, un día inhábil, por ejemplo, el domingo el señor se le ocurre a la cancha de fútbol a festejar el River o el Boca, sí. que están tan de moda sí. hoy en día, y sale de la cancha y le pegan un tiro.
2: Sí.
0: Y parte a San Pedro directo.
2: Ay, sí, perdón. La viuda lo que hace, dice,
0: señor amistador, sí, mire, mi marido murió, me tienen que indemnizar.
2: Así es.
0: Y así corresponde. Claro. Pero la diferencia es no es la indemnización común que todos conocemos, que habitualmente decimos es un sueldo por cada año trabajado, bla, 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 bla. bla. Acá es un sueldo cada dos años trabajado.
2: Ajá.
0: Es decir, es la mitad. El 245, los abogados habitualmente le llaman el 245, que es el artículo de la ley de contrato de trabajo, dice que es un sueldo por cada año. En este caso puntual es la mitad del 245, es decir, un sueldo cada dos años trabajados.
2: Es una sería una suma interesante.
0: <ríe> por eso este teniendo seguro, teniendo en cuenta de la RST, que hay, hay
2: administradores que llevan 30, 35 años de trabajo. No, encargados, no administradores. Eh, perdón, encargados, disculpe. Sí, sí, sí,
0: correcto. Sí, el tema es, por ejemplo, un sí. encargado que cobra 80 en bolsillo, que nosotros sí. llamamos neto, sí. tiene un bruto, que es el sueldo más caro, que es sin descuento. Bueno, sobre ese sueldo bruto se calculan los años, ah, no sobre sí el sueldo bolsillo. Sí. sí, sí. Porque la indemnización no tiene descuento. Entonces, cada 80 sí. bruto, mínimo debe estar cobrando 100 o 110 limpios. ¿Seguro? Entonces, hagamos una cuenta fácil. Tenemos un encargado que cobra 80 brutos, se lleva 100 limpios. 20 años de antigüedad, sacás la cuentita, 2 millones de pesos. Claro. Pero como cobra la mitad, sería un millón de pesos. Claro. O sea, un millón de pesos para un consorcio chiquito es fortuna. Obviamente. Para una torre, más o menos. Y aparte de otro temita, es cash. Billete sobre billete, cash. Uno sobre uno, Ya. Entonces, ese, este LCT lo que hace es darte esa tranquilidad que cuando venga la viuda, vuelve y diga, consorcio de la calle XX, ¿me deben un millón? Sí, ¿cómo no? Deme los papeles, los presento en la póliza y la póliza te pone el billetín. Por claro. Ahí. Pero, pero, siempre y cuando el administrador haya hecho bien los deberes.
2: Claro.
0: ¿Y qué es hacer bien los deberes? Tener actualizada la suma dineraria que va cobrando mes a mes. Porque si yo en este país le informé a la compañía de seguros lo que cobró el encargado en enero 2021 y al día de hoy no lo actualicé, la póliza lo que va a hacer me va a liquidar ese monto con el sueldo declarado en enero 2021, no en diciembre 2021.
2: ¿Y la diferencia la va a pagar el consorcio?
0: Exactamente Porque, ¿qué pasa? El sueldo de un encargado en enero Era 60 en bolsillo No 80 Entonces claro. el bruto era 80 Entonces la compañía, ¿qué va a hacer? 80 claro. por 20 sueldo, seiscientos. ¿Cuánto te pongo? 800 claro. En lugar del millón, que sería lo que hoy coge? Entonces cada tres meses el administrador Tiene que tomarse lamentablemente La metodología de ir actualizando ¿Por qué? Porque vivimos en un país con inflación. Exacto. Hay paritarias, hay inflación, por lo cual hay que estar al día con ese tema. Es un tema bastante importante. Más hoy teniendo el tema del COVID también dando vuelta. Claro. Que uno dice, no, es un pibito de 30 años, está joven, no, no, esbelto, no, no. va al gimnasio, tiene unos brazos terribles este, no le va a pasar nada. Bueno, lo agarró el amigo COVID y claro. se lo llevó. Claro. Me ha pasado a mí, jóvenes de 30 años, que estaban impecables, corrían maratones, impecables. La lucharon durante un mes, pero la lucharon. Y quedaron en el camino. Entonces, bueno, esta LST viene a cubrir esto. Y por último, la cuarta póliza que hay que tener en cuenta en referido a la relación de dependencia entre el consorcio y el empleado del consorcio, o los empleados del consorcio, es el artículo 27. Ah, este es otro seguro más pasa que habitualmente no se lo ve como un seguro porque se paga en la boleta sindical pero Ajá. es un seguro se llama seguro artículo 27 de edificar edificar es una compañía de seguro dicen las lenguas
2: que es la compañía de seguro que es el, de de el del, del gremio
0: que, es, que, es del gremio, que claro. atrás de toda estructura jurídica está metido el gremio Exacto. La verdad, funciona muy bien. Hay que decir, Como dice uno una cosa, también tiene que decir la otra. Funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la RT lo que hace, cubre toda enfermedad profesional dentro del consorcio y yendo y viniendo al consorcio. Una dobladura de tobillo, que se cayó de la escalera, que se golpeó el hombro bajando los baldes por la escalera, etcétera, etcétera, toda enfermedad profesional. Este artículo 27 lo que hace es cubrir toda enfermedad no profesional, es decir, toda enfermedad que la R.T. me lo rebote. Claro. Entonces, ¿qué hace el administrador habitualmente? Me llama, como está de moda la hora de trato, ¿te acordás, Walter? ¿Qué hacemos con Walter? Ay, sí, por favor. Bueno, me llama Walter, que le digo, Walter, anda a la RT. Yo claro. ya sabiendo que la R.T. lo va a rebotar la RT lo que va a hacer, me va a dar un informe electrónico de rebote y me claro. va a mandar una carta de documento diciendo, de acuerdo a la ley de la RT artículo 2 este caso no corresponde ser cubierto por la ley de riesgo de trabajo por la aseguradora Barclay por ejemplo, MAFRE, Buenos Aires o la Ese. que sea
2: yo con eso es el voy a edificar
0: para entrar a edificar y que no me cuestionen nada, claro. ¿Por qué? porque edificar lo primero que me dice es no, vas primero a la RT. Claro. Yo ya conociendo cómo son los jueces, los mando a la RT, me lo rebotan y automáticamente la RT le han trasladado a la social para que lo vayan atendiendo. Exacto. Pero yo en 24 horas ya tengo el certificado que dice no está cubierto por la RT. Claro. Y automáticamente lo trabajo con la gente de edificar. Ahí te piden hasta el grupo sanguíneo más o menos del muchacho o de la encargada.
2: Me ha tocado, pero, me ha tocado ir a edificar este pero
0: <risa> después ¿cómo se llama, le pagan todas, claro. hay que estar muy atento a la liquidación final que haga edificar, vos siempre recibo bajo revisión, recibo bajo revisión, recibo bajo revisión, viste bienvenido a la plata. Y cuando terminas de hacer todo lo deberes, y todavía me faltan diez mil pesos más. A ver, así claro. ah, tiene razón. Y listo. Pero es algo que no tienen todos los gremios. A mí me ha pasado con empleadas acá en comercio que se me han enfermado y no las tengo cubiertas por ningún artículo 27.
2: En ese sentido, el súter, eso es algo muy bueno que tiene. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Este, este seguro, que está muy piola y que evidentemente sirve. Eh, tiene carácter de obligatorio.
0: 100%.
2: Claro, pero eh, obliga puede, puede esta, puede, a ver, el sútero, quien fuere, que no sea... ¿Quién, ¿Quién determina que un seguro es obligatorio? Esa es la pregunta. En una
0: paritaria donde tenés sentadas tres par, tres patas.
2: Ah, bueno, en ya está, izquier... no me diga más nada. ¿sí? En la mano
0: izquierda tenés sentado al Suter y todos sus asociados. No, Faterie,
2: me diga nada más. El
0: ACAR y todo lo demás. El Ayer. Después, después del otro lado tenés sentadas las cámaras. Exacto. Como sí. gran representante de la CAPA ahí. ¿eh? Ayer y Wadi. Exacto. Y en la cabecera a el Ministerio de Trabajo el ministro en sí, el está, día está, que van a, está, está, a firmar, está. o un representante del Ministerio de Trabajo que pone, obviamente, mientras que están las discusiones previas. Está, está, está. Y en también también
2: de eso sabemos algo, doctor.
0: Y no me acuerdo más o menos, creo que fue en el 2015, 14, que salió este artículo 27, no me quiero meter la pata en una fecha exacta. Y a partir de ahí, y este artículo empezó a ser obligatorio, ¿por qué? Porque las dos partes, empleador y empleado, se pusieron de acuerdo y lo homologaron frente al Ministerio de Trabajo.
2: Ajá.
0: Y recuerda que hace un par de años se agregó ahora el 27 bis, que es un artículo también de carácter obligatorio que estás aportándole a un seguro de ahorro y vida obligatorio al empleado. Ajá que nuestros padres
2: nos bueno, no es no, nos están echando, Doc. Bueno, pero llegamos
0: ¿Sí? por lo menos a hablar de los cuatro seguros.
2: Esto es así. Eh, bueno, ya por, por este año terminamos. Eh, te agradezco, ha sido un gustazo compartir contigo eh, el espacio. Eh, entiendo que nos vamos a seguir conectando el año próximo, pero bueno, un abrazo de OSA, eh, lo mejor, lo mejor y muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, y bueno, para toda la audiencia, quien quiera estar actualizado con el tema, me sigue en Instagram, Administraciones Campini, y quedo a disposición.
2: Muy amable, muchas gracias. Una, cos una última cosita ¿Sí? que me preguntaron hoy antes de que se entraras. Eh, las charlas por este año están suspendidas, las de la ah, comuna.
0: Arran no, no, terminamos la de noviembre hace un par de días, sí. y arrancamos el tercer... Perdón, el cuarto miércoles de marzo.
2: Ah, perfecto. Eso era lo que yo eh, me comprometía a. Arrancamos
0: con la charla de la, a la gente,
2: Porque cuarto les dije, no, o se con la charla de la digo que nada, Enero tampoco.
0: Exacto, arrancamos con la con el cuarto miércoles de marzo.
2: Bien, bien. Bueno, antes nos vamos a estar comunicando. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta
0: luego, saludos.
2: Gracias. Bueno, mis amigos, nos están echando, me voy. Una muy buena semana, nos estaremos comunicando la próxima y gracias a la producción de lujo de Radio del Pueblo. Gracias.